0: Amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros y como ustedes pueden ver, me encuentro muy bien acompañado en esta emisión de Planeta Urantia, donde vamos a hacer la grabación del podcast de Urantia Multiversidad Online, este programa de entrevistas donde precisamente compartimos opiniones y sobre todo reflexiones urantianas con diferentes lectores, sobre todo de Latinoamérica y también de Hispanoamérica, y en esta ocasión estoy muy bien acompañado por Ariel Vargas. ¿Cómo estás, Ariel? Bienvenido a Planeta Durante.
1: Muchas gracias, gracias por invitarme. Uh, yo estoy bien aquí, tranquilo. Eh, eh, estamos pasando la pandemia, como en todos los países, eh, aislados. Uh, ya no tenemos un poco más de apertura, pero seguimos con las restricciones y eso. y Estamos aquí aprovechando, bueno, yo aprovechando la pandemia para escribir. Estoy escribiendo una segunda novela y, y bueno seguimos adelante.
0: Precisamente de esa gran labor que tú estás realizando, Ariel, y aprovechando que hicimos mención de ella en el directo pasado de Planeta Urantia, quisiéramos que nos cuentes, que nos platiques, primero, ¿cómo conociste tú el libro Urantia? ¿Desde hace cuánto eres lector? Y sobre todo, ¿cuándo se te ocurrió la gran idea de empezar a hacer ya, eh, sobre todo de animarte a dar ese paso, a hacer novelas basadas en el libro Urantia?
1: Uh, pues, como muchas personas, yo empecé, o sea, conocí el libro de a través de los caballos de Troya. Tenía 14 años, eh, había visto un, una entrevista a JJ Benítez aquí en el país, tenía mucha curiosidad sobre el libro, um, una feria eh, que hicieron a, por primera vez aquí en Santiago de los Caballeros, eh, que aproveché y compré el libro, me lo traje, o sea, 700 páginas que yo, wow, me, me encantaron, a partir de ahí me fue, fui comprando todos los libros eh, creo que hasta el cuarto y un momento con, me, me llamó la atención La rebelión de Lucifer y es ahí donde aparece por primera vez el nombre de la Fundación Urantia entonces eh, estaba todavía en la, en, en la escuela y unos amigos míos y yo habíamos, nos habíamos convertido en fanáticos fans de, de JJ Benítez y estábamos En la casa de uno de ellos y pone mi libro y me dice: ¿Qué es esto de la Fundación Durante? Entonces empezamos a buscar en internet y apareció todo ahí. Y averiguamos y averiguamos. Entonces, ok, ahí estaba el libro. ¿Cuál es la relación entre este libro y y Y, y los caballos de Troya? Me explicaron: no, es un libro revelado en el cual se se había inspirado. A a mí se me hizo difícil al principio asimilarlo, pensaba que no. el caballo de Troya era un doc- documento norteamericano que le había entregado el mayor y, bueno, estaba el, el libro Grandes Viajes Aparte, ambos eran complementarios, pero a medida de que uno iba creciendo y madurando, se iba dando cuenta, no, es que es, que es básicamente se inspiró en, es, en este libro. Está todo ahí. Y entonces, cuando uno empezaba a ver de dónde salió, ok, los, el asunto de los viajes en el tiempo, los datos técnicos, los swimmels, lo encuentras en en las investigaciones que el propio JJ Benito hacía en en humo entonces de ahí uno se empezó a darse cuenta de eso entonces empecé a dar eh, a a estudiar mucho el libro durante y me fascinaba todo lo que encontraba o sea, fue un antes y un después Eh, y y lo interesante de todo esto es eh, que los cambios que que hace a nivel interno de uno empieza como, como esa chispa ¿no? que, te, que, te, que te empuja a partir de ahí pasa el tiempo, pasan los años y, y yo entiendo que es para bien para la gran mayoría de nosotros, buscamos nuestros propios caminos pero este, este libro nos impulsa a buscar a Dios, a buscarlo a través de la chispa divina, que no es buscarlo en un lugar físico, sino dentro de nosotros entonces eso me de alguna manera me ayudó muchísimo en, en todos estos años en, eh, justamente a, a comprender, a ser tolerante con las diferentes creencias que anteriormente, como fruto de la propia madurez de la adolescencia, pues no era muy impulsivo y veía algo que no le gustaba y simplemente ah no, la religión es mala porque es mala porque oprimen, porque engañan a la gente pero no sabemos que tiene todo un proceso de, de años y años de personas que se entregan a ese tipo de creencias y bueno, se esclavizan ellos mismos
0: Oye Ariel, entonces para ti se podría decir que fue fácil el proceso de, de vivir ese duelo, de darte cuenta que en realidad Caballo de Troya es ficción, una muy buena ficción. Para nosotros jamás hemos demeritado de que bueno, el, el hecho de, de decir que Caballo de Troya pues es una novela, una muy buena novela, una saga fantástica, yo pienso que es un referente, independientemente de que nosotros creamos en el libro Durante o no, este es una es un muy buen trabajo literario. Para ti fue difícil entonces, perdón, para ti fue fácil entender el hecho de que es, es todo ficción y que a partir de eso también uno puede hacer su pro, sus propias ficciones?
1: Eh, me tomó años. No fue tan fácil de una vez, sino que a medida de que iba saca, sacando los siguientes libros, mmm, ya yo me había leído toda la historia de Jesús en el libro durante, entonces cuando, ok, a partir del, del sexto hermón. En adelante, ya yo sabía lo que iba a pasar, ¿no? Pero entonces, claro, él lo volvía a induzar, hacía unos cambios, también me di cuenta de que los cambios se hacían cada vez más grandes a partir de la denuncia que le habían hecho de, de, de plagio, ¿no? Entonces trató como de desembarcarse un poquito, pero manteniéndose en, en el terreno de la historia. Eh, y fue ahí cuando, bueno, cuando empezó a hablar... De una manera de o sea, describir de a, a Juan el Bautista, eh, empezó a agregar o, otros personajes ficticios. Entonces, como que dije, no, esto, esto ya es. Mm, o la relación entre él y la familia, la relación de Jason con, con, con la hermana de Jesús, como que era. Entendí para mí, eh, era un poco como cogido, con, eh, como forzado. O sea, había mucho dramatismo que
0: no no venía a pues. y, y es el estilo, me imagino que ahora que tú incursionaste ya, sobre todo uh-huh. eh, eh, ya de manera teniendo a lo que es el profesionalismo literario, porque tú ya, uh-huh. ya te ya prácticamente ya te lanzaste a tu aventura literaria y lo estás haciendo uh-huh. con todos los recursos que son posibles, ¿no? Tu libro está uh-huh. en Amazon, tu libro ya está en muchos portales, de desafortunadamente obviamente ya hay versiones pirata de tu libro, que eso, eso es inevitable en estos tiempos, ¿no, Ariel? Pero, sí, sí. pero vamos, hasta en eso ya también Tú ya estás este, viendo cómo está la mente literario Y cuando uno lee los diferentes libros de JJ Benítez Uno se da cuenta también como lector De que, Caball- de que Hazón es JJ Benítez O sea, es el mismo estilo para escribir Son los mismos lugares comunes uh-huh. y, y eso se reconoce Y vamos, no demerita para nada la obra Pero sí explica ¿De qué va esa obra, no? Entonces, ahí es cuando tú ya te das cuenta Me imagino Y esa es la pregunta que te quiero hacer Que en efecto tú también Podrías hacer una historia A lo mejor tomando algunos elementos urantianos Y crear tu propio universo Crear tus propios personajes, ¿no? ¿Cuándo ocurrió eso? ¿Cuándo se te ocurrió Escribir las crónicas de Nero? Platícanos ya
1: Ok, originalmente Tenía inquietudes Para escribir una historia de la vida de, en el mundo morontial, de, de la vida después de la muerte. Um, entonces, eh, empecé a tener el, el inconveniente de que, bueno, ¿de qué va a tratar la historia? <risa> si es en la, eh, en la vida después de la muerte. Incluso hay una, nove, hay una novela eh, en español, uh, en inglés, de Rick Warren que es sobre los, la, los mundos morontiales, ¿no? Eh, entonces, ¿qué pasa? Uno de los principales problemas a la hora de uno crear una historia, es que uno tiene que crear obstáculos en la historia entonces si, si uno no crea inconvenientes, uno va a llegar ok, imaginemos que estamos en un mundo morontial, bueno, donde no hay tantos conflictos entonces la historia sería aburrida <risa> es como coger un autobús de, un, de dos horas y en, el, en el, el autobús no pase nada pero si en el autobús lo secuestran, pues ya sabemos que ahí la historia empieza. A, entonces dije, bueno, ¿qué podría ser más interesante? Bueno, la rebelión de Lucifer. ¿no? Eso sería, empecé, empecé a pensar que, cómo hubiera podido ser la rebelión, el, eh, la reacción de los, de los seres vivos que, que, que acababan de resucitar y pudieran haber visto ese, ese escenario donde se revela el, el soberano del sistema. Eh, pero también volví a, a quedarme como... Eh, como bloqueado, porque decía, bueno, ¿de qué voy a hablar acá? Porque no, no, él, el, el mismo libro de Durante no es muy descriptivo de lo que ocurre en eso. Y entonces, al mismo tiempo que estaba ocurriendo eso, eh, en nuestro mundo, los últimos años ha empezado a haber una serie de situaciones sociales, convulsiones sociales en Estados Unidos, en España, en todas partes. Eh, esta eterna lucha entre la derecha y la izquierda, y bueno, todos estos conflictos que uno ve constantemente y las peleas que se, que se arman en, en los debates en Internet sobre, sobre temas candentes siempre, ¿sabes? La, la, por los derechos, por eh, personas que tienen un tipo de ideas, y, y bueno, y Donald Trump y todo ese tipo de cosas. Y en, en un entonces empecé a pensar, ok, ¿qué pasaría ¿Cómo habían reaccionado, eh, reaccionado a las personas en otros planetas con la rebelión de Lucifer? Sin tener incluso conciencia, como en nuestro, eh, nuestro planeta las personas no, no, no son conscientes de que vivimos en una cuarentena desde hace miles de años. Y entonces recuerdo una parte en el libro durante que hablaba de las personas que integraban Dalamatia, eh, eh, no recuerdo bien, los, los, 100, los 100 de Galigastia, eh, que habían venido con él de otros mundos y que, ¿qué hubiera pasado si hubiera habido una una, eh, ¿cómo se dice? Eh, no hubiera ocurrido la, la rebelión aquí y todo el proceso en Dalamatia se hubiera mantenido ininterrumpido hasta llegar a Danieva y al mismo tiempo especulaban sobre qué hubiera pasado si estos seres hubieran podido tener descendencia que se pudiera ver eh, cruzado, de manera pura, sin alterar el orden con, con Adán y Eva y eso como que vino como el chispazo ahí entonces dije, ¿qué hubiera pasado? ¿qué pasaría en otro planeta si los los rebeldes se rebelan, faltando poco tiempo para que los Adán y Eva de ese planeta lleguen y esa fue como el chispazo a partir de ahí, entonces empecé a elaborar la historia originalmente no iba a ser una novela Iba a ser un cómic, eh, pero después dije yo no sé dibujar, no sé de cómic. Oye,
0: que sería muy interesante que uh-huh. alguien se, se vaya también por ese derrotero, ¿no? Porque el cómic, sí. ¿cómo le llaman ya el, el décimo arte o cómo le llaman? Eh, no
1: bueno, sé si es el décimo, puede ser eh, el ya décimo. Ya si quieren sí. eh,
0: manejarlo ya como, como una expresión artística. Este, importante, porque bueno, a la juventud y ya a muchos, a muchos de nosotros nos gusta mucho le, eh, recibir información, cultura y recibir historias novedosas a través del cómic, entonces ojalá alguien se animara también a ahondar por esos derroteros, ¿no? Entonces al principio al principio tus crónicas de Nevadón iba a ser un proyecto pequeño, podríamos decir, pero ¿cuándo es cuando detona, Ariel? Porque la verdad es que tu proyecto es muy ambicioso. ¿eh?
1: Pues no fue la única historia, eh, empecé a elaborar otras historias al mismo tiempo. Y en realidad va a ser un libro de seis historias. Seis, seis, seis o siete historias. Eh, porque hay, un, hay una novela que me gusta mucho, se llama Cloud Atlas. También hicieron una película. Son seis historias eh, en diferentes épocas, eh, pero que están todos por los personajes conectados. Y me gustó el concepto. Entonces dije, bueno, ¿qué pasaría si en vez de hacer seis historias, eran siete, pero que en vez de ser en, en, en un mismo planeta, serían en diferentes planetas, o sea la rebelión fue más de tre- una treintena entonces, vamos a hacer una historia en cada planeta cada una con su tono distinto, esta es como de más de fantasía otra tiene un poco más de, de tipo novela negra, otra va a ser más de aventura otra, ciencia, ciencia ficción pura, me, me, me puse muy ambicioso en mi cabeza, entonces <ríe> llega un momento en que estoy, la idea era hacer un libro con los siete personajes, y bueno, después el segundo libro era reunirlos a todos, eh, eh, ya en el mundo morontial, entonces, cuando estoy escribiendo el primero, eh, me di cuenta de que no, no iban a caber todos los personajes, en, porque las primeras 100 páginas, el borrador, se me fue a 200, entonces, ese, ahí salió el libro, entonces dije, bueno, voy a tener que hacer un libro por cada uno, eh, y entonces después, eh, juntarlos a todos en, en, un, en un solo libro. Por ahí eh, armé el plan y, bueno, no he parado. Terminé el primero eh, en, diciembre, en diciembre del año pasado, enero. Lo entregué al editor, la corrección, y, bueno, lo lancé ahora en abril. Y ahora estoy escribiendo el segundo y el tercero.
0: Excelente, yel Y la verdad es que estamos, estamos eh, muy emocionados, muy, esma, muy emocionados, muy entusiasmados, sobre todo de que esta idea parta eh, de un latinoamericano. Tú eres de República Dominicana, ¿verdad? Me, me comentabas claro. antes de iniciar la transmisión. Y eso, la verdad, nos debe de llenar de entusiasmo, amigos. Porque generalmente el arte que se está generando de la quinta revelación es o europeo o anglosajón. Estados Unidos, Inglaterra, hay muchos pintores. Hay algunos escritores que están generando también mucha mucha información, mucho arte. Pero también nos toca a nosotros los latinoamericanos, Ariel. Y la verdad, a mí me da eh, mucha emoción me conmueve bastante ver que desde Latinoamérica podemos hacer cosas también interesantes y sobre todo explícitamente urantianas. Yo comentaba en el directo, este directo del que te hablaba, donde mencioné tu libro, que una de las cosas que yo podría llegar a criticarle a JJ Benítez, porque sobre todo tal y como a ti te pasó, yo también vengo de los caballos de Troya y no tengo más que agradecimiento para JJ Benítez, pues por accidentalmente o como sea haberme traído a estos derroteros de la quinta revelación, pero sí, eh, yo le reclamo, yo, eh, a lo mejor la palabra correcta es, a mí me da un poquito de, de tristeza, ver que él no se declare abiertamente un lector del libro urantia, porque a lo mejor no lo es, ¿verdad? A mí eh, me da muchísimo gusto que tú abiertamente estás tocando temas urantianos, obviamente con tintes novelísticos, porque como tú comentabas, pues imagínate hacer una historia en mundos perfectos y eso pues ha de ser bastante aburrido, ¿no? Donde no ocurren intrigas, donde no ocurren, este, tragedias. Y, y creo yo que el tema que, que escogiste y sobre todo el matiz que le estás dando, ambientarlo en mundos materiales que padecieron y que a lo mejor siguen padeciendo, ¿ah? ¿eh? Uh-huh. Los efectos de la rebelión. Imagínate la cantidad de historias que eso genera, ¿no? Oye, Ariel, y aparte de, de estas crónicas de Nevadón, aparte de esa intención que tú tenías de que fuera un cómic, ¿qué otro, ¿qué otro tipo de, de, de temas te gusta abordar? O sea, ¿tú eras escritor previo a esto o te estás estrenando con estas historias?
1: Yo soy guionista de cine y director, entonces como ya he tenido, tengo experiencia anteriormente escribiendo guiones, eh, esa otra que también lo había dicho, yo intenté, dije, okay, así, paso del cómic y lo convierto en, en, en guión, y guión de serie, de cine. Una amiga me había recomendado... Hablo, hablo como un, hasta una biblia. La una biblia es, bueno, una, un esquema, una carpeta con todos los detalles, con la descripción de los mundos, los personajes, los, los, los guiones. Yo dije, bueno, eso me tomaría un, dos o tres años. Mejor. Escribo el libro porque el, el guión tiene unas, una serie, unas reglas que te mantienen atado. Entonces... Cuando empecé a escribir la novela me sentí libre automáticamente porque podía irme por cualquier eh, vía con los personajes. Podía estar con un personaje acá, podía podía expresar sus sentimientos, sus ideas. Entonces, ya en cine se se, tiene otras reglas, más visuales que otras cosas. Sí,
0: es un un lenguaje diferente, ¿verdad?
1: Sí, entonces, nada, eh, a partir de ahí, bueno... eh, me ayudó a, a, a preparar el esquema, o sea, el, lo que iba a ser previamente un, un, un plan de una Biblia, pues lo que hice fue que lo organicé en un plan de, ok, estos son los personajes, no solamente Nora, sino que escribí la, el argumento de cada, de cada historia, de cada personaje, porque la, la idea es que todos estén, cada, cada historia va a tener un, un protagonista, un inicio, un desarrollo y un final. Y, y ahí la historia de ese personaje en ese mundo pues acaba aunque mucha gente se haga la idea, incluso me dicen una, una secuela directa de, de este libro sobre la historia de Nora y el mundo de voluntario tengo la, la, la tentación tengo algunas ideas quizás en el futuro, pero eh, para los que ya lo han leído eh, o incluso los que no lo han leído para que entiendan, esta, la misión de Nora se puede decir, acabó en este libro o sea, su, su, la misión que ella no es consciente es, eh, que es que lo, lo van a entender cuando lo lean, um, porque es una reservista de destino, eh, termina su misión, bueno, ahora vamos con el segundo, y el tercero hasta que después podamos reunirlos en otro mundo, esa es la idea. Y
0: es, y es la verdad, bastante emocionante, sin hacer spoiler, obviamente, porque la intención Ajá, okay. es de que la gente Exacto. primero compre, y, y sobre todo disfrute estas historias, eh, mm. y aprovechen, amigos, ¿por qué? Porque... Pues hay muy, muy pocos creadores de, de contenido literario holandiano, eh, si no se diga pues en habla hispana, ¿no? Prácticamente el único referente que tenemos fuerte es, es JJ Benítez, ¿no? Uh-huh. Y creo yo de que ya va siendo hora de que algún latinoamericano, algún español eh, joven, como es tu caso Ariel, pues tome la, la gran estafeta, qué gran responsabilidad, ¿no? De quedarse con la estafeta de un autor como JJ Benítez, que pues ha llevado la quinta revelación. Con, con sus defectos, sus virtudes, como sea a través de caballo de Troya, pero que su labor ahí está y nadie se lo podemos criticar en cuanto a sus resultados, ya los matices que de los cuales hablábamos en ese directo, pues es, eh, son cuestiones ya eh, personales y defectos que todo mundo podemos tener, Ariel, ¿qué consejo le podremos dar a aquellos jóvenes, a lo mejor adolescentes o personas que, que tienen inquietudes literarias y que todavía no se animan a dar el primer paso, tú como un profesional ya de, de, esta, de, estos, de estos medios de comunicación escritos, que pareciera que muchos vaticinaron que se iban a, a extinguir con el internet y todo eso, pero que todo lo contrario, están tomando un gran auge, y no se diga ahora con la pandemia, ¿no? De no ser por los libros, de no ser por las historias, híjole, eh, imagínense lo que estuviéramos padeciendo en aburrimiento, ¿no? Entonces... ¿Qué podríamos recomendarles? ¿Tú qué consejo le puedes dar, por ejemplo, a esos jóvenes que ahorita a lo mejor se sueñan, como tú en mm-hmm. su momento, de llegar a escribir historias urantianas o no?
1: Eh, que se lancen. Que no hay excusa de, de... Ah, que no tengo recursos, que no tengo tiempo. No, no. Sea, hoy en día no puede haber ningún tipo de excusa, porque primero... Um, tienen a disposición... Acceso a una computadora donde pueden escribir. Eh, pueden autopublicar su libro. o sea Ustedes pueden tener el control. No tienen que... Ok, tengo el libro, ¿qué hago ahora? Ah, necesito llevarla a una un editorial. Sí, se puede llevar a una editorial o a varias y quizás te la rechacen o te la, te la acepten. Pero puedes publicarla tú mismo en Amazon. Tienes el control del de, precio. Tienes el control de a, cuándo va a salir. Lo puedes publicar en físico o en digital, hasta en audio audiolibro. Puedes buscar a alguien que te lo grabe, haces un convenio y lo subes. Puedes traducirlo, subirlo también. En, el libro está en inglés también, eh, recientemente se, se publicó y, y va a salir también pronto en... Me gustaría final de año estuviera en francés y el año que viene en otros idiomas como el portugués. La, la idea es llevarlos a, a la mayor cantidad de, de idiomas posible junto con los, los que viene el segundo y el tercero. Eh, uno mismo puede buscar a alguien que le haga la portada que le corrija el el, el libro, o sea, que se le edite la corrección de estilo, todo, puede llevar, eh, o puede simplemente llevarlo a una editorial como quiera, o sea, no hay excusa para para eso, lo que pasa es que sí tiene que haber una responsabilidad, hay una diferencia, cuando uno lo hace con una editora, la editora se encarga de todo, de distribución, de corrección, portada, todo, y eh, hacen un acuerdo y te, te pagan el máximo, creo que es creo que un 10%, mientras que en la eh, Amazon después, la gente puede llevar entre un 40% y un 70% de, de, de los beneficios de cualquier tipo de libro, de cualquier obra no, no tiene que ser de ficción, puede ser de cualquier otro tipo de obra que, a, además también una cosa que quiero aclarar es que yo hago este libro no con, con un, un aspecto de, 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 de mercado técnico, sino más bien eh, quería expresarme, quería contar estas historias porque me fascinan, las tengo en mi cabeza y no puedo... No, no, o sea, constantemente yo puedo estar hablando contigo y ahorita puedo eh, no solamente escribir, estar escribiendo el segundo libro que estoy ahora, sino que estoy anotando diálogos o algún tipo de cosas de, de otro de los personajes de los futuros libros. O sea, es, siempre están conmigo, me están acompañando. Entonces, eh, es bien chulo, ¿no? Cuando uno se expresa, uno vive esos momentos de, de escribir el arte, más en, en mi caso el cine y, y la literatura son mi pasión oye, más Ariel, bien por eso.
0: oye Ariel y aparte me imagino la satisfacción de ver reflejado todo lo que, pues eso, lo que, lo que se llama la inspiración ¿no? las musas, pasar de algo que, que se generó en tu mente en tu espíritu, porque recuerda sí. que el libro Urante comenta que de repente esas inspiraciones pues llegan también de, 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 de otras vías de vías Superiores ¿no? a lo mero material ¿no? Este y, y debe de ser algo muy satisfactorio Muy bonito Una sensación muy bonita ver, realizada tu sue- ver realizados tus sueños En un libro, en una película, en una canción Es algo muy, muy satisfactorio Y por eso lo que tú comentabas En la actualidad Tanto para músicos Como para escritores Como para poetas Para cualquier tipo de manifestación artística Hay muchísimas facilidades Estimados jóvenes, ustedes no tienen idea lo difícil que era esto antes. Era titánico, ¿no? Hacer un libro en máquina de escribir, eh, te equivocabas y tenías que romper la página, ¿no? Era, era muy difícil. Ahora con los medios hay muchas facilidades, pero obviamente el talento se necesita. El trabajo arduo se necesita, porque los libros no se escriben solos, ¿no? Hay que tener la historia, hay, hay, que, hay que dedicarse mucho tiempo pero eh, aquí lo importante es que se aprovechen los medios y sobre todo que nos lancemos a empezar a crear esta, este, esta necesidad de expresar y sobre todo de compartir. Ariel, eh, yo reconozco que a veces uno no busca los objetivos comerciales en esto, pero obviamente eh, pues las historias y, y sobre todo la presencia de los libros eh, sí requieren de que la gente los compre, ¿no? Eh, eh, te mencionaba lo del asunto de la piratería Porque es rápidamente localizable muchos, eh, muchos En muchas páginas Y en muchos sitios tu libro de manera pirata Tu libro no es No es caro Tu libro la verdad creo que Vale muchísimo la pena apoyarlo ¿no? Entonces yo quiero invitar A la gente que vea, escuche esto Ya sea en vivo o en diferido Que hagamos un esfuerzo, que apoyemos al autor A su trabajo y compremos el libro Amigos, vamos Además, el libro está dirigido para el público urantiano, me imagino, ¿no? En en su, como primer taller, ¿no? Ya después, pues es para cualquier persona, ¿no? Pero imagínense lo bien que nos veríamos los urantianos
1: bajando libros piratas,
0: ¿no, Ariel? ¿Qué opinas (risa) al respecto?
1: Bueno, mira, eh, la piratería es algo inevitable, o sea, cuando yo entré, recuerdo que entré a un grupo y veo el libro, que lo están compartiendo, yo dije... ¡Oh, qué bien! En, en, en vez de enojarme, me alegre porque dije, bueno, hay un interés. Bueno, está bien, perfecto. No, no me puedo enojar porque veo que la gente, le, le, lo que quiero que lo lean. Que lo, lo discutan, que si me quieren hacer alguna pregunta, que hay alguna inquietud y todo eso. Y, y bueno, por más que yo agarre y empiece a ir a cada página y les digo a reclamar, miren, borrenme el libro. Que, no, no, no puedo hacer nada. Me, lo que me interesa es que lo lean. Eh, sí, también decir la invitación
0: que, bueno. es importante ¿no? La invitación sí, 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 amigos, claro. ahí está el libro O sea, tampoco estamos hablando de que sí. es un libro Que cueste 300 dólares ¿no? no es un libro que tiene Yo lo he visto en diferentes precios Amazon siempre maneja muy buen precio Muy buen precio y, uh-huh. y te lo ofrece En versión en versión este Especial para lectura Te lo ofrece en PDF, en, en muchos formatos Y obviamente en uh-huh. su versión física Entonces hay que hacer el esfuerzo amigos A veces gastamos uh-huh. en otras cosas y qué mejor que comprar buena literatura. Yo les recomiendo el libro. No se van a arrepentir sí, como tú. Ahí está, mira. El la físico, parte está, está precioso, ¿eh? Ariel. La verdad se lucieron con esa, con esa maquila, ¿eh? Está muy bien. Eh, sí. A mí me gustaría, Ariel, a mí me gustaría. Yo no quiero comprometerte. Eh, uh-huh. Pero yo espero que en un futuro, si tú así no lo permites, eh, podamos regalar ese libro. Lo que vamos a hacer es... Eh, a lo mejor hacer un sorteo. Aquí en Urantia TV hay un programa nuevo que se llama Urantia Games. Son juegos sí. urantianos donde muy probablemente tu libro en alguna de esas emisiones sea el premio a los ganadores. Entonces, sí. ustedes estén al pendiente. ¿Qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es con, el ayuda, con la ayuda de nuestros patrocinadores a la persona que gane ese premio ya sea un libro de Durantia, uno de, el primer tomo de las crónicas de Nevadón, de Nevadón o a lo mejor en un futuro pues ya el segundo tomo este, lo que vamos a hacer es a esa persona nuestro patrocinador le va a comprar el libro y se lo van a enviar a su casa como un regalo, entonces a lo que voy es hagamos el esfuerzo por pagar las cosas amigos, porque en Durantianos primero tenemos que apoyarnos no Ariel, a mí me da muchísimo gusto que lo tomes así que tu intención realmente, y eso y eso demuestra que tu intención realmente no es monetaria, ¿no? Porque bueno, existe un estigma, un estigma actualmente de decir eh, y de poner la etiqueta de oye, es que son cosas espirituales, deberían de ser gratis, ¿no? Pero tu trabajo no es gratuito, Ariel, o sea, me imagino el montón de horas que tú has invertido en esto, ¿no?
1: Sí, eh, para que mucha gente que no lo sabe, un libro, sacar un libro, cuesta... Si uno lo hace a través de una editorial, eh, pues uno simplemente, se eh, ellos se, se encargan de, lo, de de todo. Pero cuando es uno que se autopublica, tiene que buscar a alguien que le corrige el libro, eso cuesta dinero. O sea, yo lo que he hecho, en vez de ganar dinero, es gastar de mi dinero, de mi trabajo, para poder sacar los libros. Porque, aunque es Amazon, con Amazon sale muchísimo más barato. Si uno lo hace con una, editoria, eh, con una imprenta, uno tiene que pagar eh, la impresión. Y entonces es muy difícil venderlo uno por, por uno mismo. Entonces, después de eso, bueno, está la, a, alguien que te haga la portada o, o que te haga eh, la cubierta completa, portada contra portada. En este caso, yo sin tener mucha, exp, mucha experiencia en diseño, pues yo mismo me bajé a hacer los diseños, todo, la campaña de marketing, todo para el efectivo. Así que no eh, me, me ahorré esos costos, pero realmente cuesta. Cuesta, y
0: es un gran esfuerzo y yo creo que lo, lo mínimo, lo mínimo es pues que nosotros como interesados, como lectores, pues aportemos, ¿no? La verdad es que tampoco estamos hablando de precios eh, exorbitantes. Entonces tú, Ariel, eh, confirmas lo que muchos lectores del libro durante eh, sabemos ya, de que Amazon es una empresa eh, pues eh, formal, de que en efecto da buenas regalías porque bueno, no sé si tú te diste cuenta hace algunos días hicimos un, eh, un fragmento directo hablando del problema que hay ahorita con tiendas online como por ejemplo Mercado Libre eh, es pues, muy famoso acá en Latinoamérica donde sí de repente se están publicando y vendiendo libros de Urantia a precios exorbitados eh, yo no he visto tu libro ahí, no sé si, si de repente tú hayas hecho algún convenio pero a lo que me refiero es hay que procurar la formalidad amigos, de la piratería, ahorita ya hablamos Pero en las formas de conseguirse, ¿qué otras formas aparte tú recomiendas? He visto tu libro en Wattpad, he visto en otros portales ¿Tú cuáles no recomiendas aparte de Amazon?
1: Bueno, está el el App Store de de Apple está Barclay Barclay al nuevo Kobo Eh, y está también la la página de Google Play de, de Google eh, no están, el libro todavía no está en esas plataformas porque como está, está en la parte de Kindle y Limitro, como regla, tú no puedes poner el libro tuyo en digital en otra plataforma. Cuando lo quites de ahí, pues podría estar digital en cualquier, otro, en cualquier otra de esas plataformas. Hay muchísimas. Eh, Aparte eh, está
0: tu página, ¿no, Ariel?
1: Perdón, en mi página, ah. eh, sí, Y eh, bueno, en WhatsApp están la, los primeros dos capítulos, uh-huh. o los primeros tres para la gente que esté interesada y después pueda, eh, va, lo manda directamente a Amazon. Y tengo una página web que se llama ariel.net, donde van a encontrar toda la información sobre el libro, sobre los libros siguientes que vean.
0: Ariel.net, es tu página web.
1: Ariel Vargas.net. Ariel
0: Vargas.net. Ahí se puede también encargar físico O simplemente están los enlaces a las demás plataformas
1: Están los enlaces hacia, hacia Amazon por ahora Después va, va a entrar a Google Play También al App Store de Apple Y a Hobo y a los demás
0: Excelente, opciones hay amigos ¿Qué es lo que hay que hacer? Ahorrar Para poderse dar uno a este tipo de lujos Y acceder a este tipo de trabajos Hay que ahorrar, ¿no? Creo yo que, que así como en su momento Nosotros hemos invitado a que bueno sí, ahí está la versión gratuita del libro Durante ese PDF que bueno Imagínense leerse el libro durante frente a una computadora, un iPad. Es un desgaste de la vista impresionante, ¿no? Entonces, es cierto que los libros todavía se siguen disfrutando muchísimo en papel, ¿no? En su versión escrita. Eso lleva, eso lleva su costo, como bien lo comenta Ariel. Pero hay que ahorrar, amigos. Ese es el esfuerzo que nos queda a nosotros como consumidores de este tipo de contenido. Ariel, te agradezco muchísimo que hayas atendido esta invitación. Teníamos mucho que hacer una entrevista desde que salió tu libro. Eh, habíamos estado poniéndonos de acuerdo hoy también fue un poco difícil por la gran tormenta que hay ahorita fuera de mi casa pero creo yo que ha salido perfecto esto nosotros lo vamos a convertir en un podcast de nuestro programa de entrevistas y va a quedar ahí subido a Laurantia TV y como diferido en nuestro canal de YouTube ¿algún mensaje final, alguna inquietud final Ariel que quieras compartirnos?
1: Sí, no, eh, gracias a ti por eh, la invitación, también a, a todos los que han podido le, eh, leer el libro y a los que no, los, los invitamos a leerlo, que es una gran aventura. También quería aclararles, eh, también matizar que bueno, la novela originalmente está dirigida a los, los urantianos, a los lectores del libro durantianos. Si sí, muchos se van a encontrar, con la sorpresa cuando lo lean, es que es muy útil, no es obvio. O sea, yo quise hacerlo así para abrir al, a un público general que no se encontrará con, por ejemplo, cuando lo lean se van a dar cuenta de que uh, todo el asunto de Ada, los Adanes y Eva, el príncipe planetario, eh, los reservistas del destino, están ahí, pero están con otros nombres. Uh, quería mostrar, o sea, cuando uno lo lee, se siente que está en otro planeta. La forma de pensar de los personajes, en las medidas del tiempo, me obsesioné mucho con eso, precisamente para que eh, se sintiera de otro lugar, muy sí. exótico. Y y bueno, pero que está todo ahí, o sea, eh, estos libros, básicamente es la historia de seres de otros mundos que no son conscientes de lo que está ocurriendo, de las consecuencias de de la rebelión de Lucifer, y que bueno, un lector, una persona que no lea ha leído el libro durante, pues también lo puede disfrutar y va a tener las inquietudes, la idea es eso, que a partir de aquí puedan ser un trampolín para que lo lea, básicamente.
0: Imagínate Ariel, que en un futuro ya cuando tu saga esté completa Cuando ya se hayan vendido y distribuido miles de libros Porque es lo que queremos Ariel? Y, y en eso también nosotros tenemos que ayudar ¿A que se le promociona esto, amigos? Hay que hacer la promoción, es un trabajo en equipo Obviamente tú, tú eres el, el, el autor principal, el autor intelectual y material de, esta, de este sueño Y nosotros te tenemos que, que apoyar en lo que cada quien pueda eh, imagínate cuando ya de repente, así como ahorita ocurre que la gente dice pues yo conocí el libro durante por los caballos de Troya, imagínate sí, sí. que en algún futuro, alguna década la gente diga sí, Ariel, pues yo llegué al libro Durantia por las crónicas de Nevadón, imagínate Ariel, sería un muy bonito escenario,
1: ¿no? Me, sí, me, me, me gustaría, me sentiría muy orgulloso porque bueno, todos los, llegamos, o sea la verdad, muchas de nosotros en América Latina llegamos a los caballos de Troya y Sentimos un enorme agradecimiento a, a J.R. Benítez, Hace unos años lo conocí aquí cuando vino y es, es muy agradable, o sea, él y su esposa y, y todos ellos y creo que, que te, tenemos que estar eternamente agradecidos porque nos intro, introdujo a la vida de Jesús de una manera tan linda, tan hermosa y que tenemos que, que a pesar, de, claro, de que los libros ya se han ido como por otra vía y que, bueno, sí, quizás entiendo yo, no sé. Sea, quizás es por presión de la editorial, quizás no es culpa de él, eh, pero de alguna manera eh, eh, él es parte de este, de, de este entramado, de las personas podemos empe- eh, llegar al libro durante y, y bueno, espero que también las personas que, que lean, lean el libro puedan llegar a él y, y les pueda llenar en su vida o ser inspiración para ser cada día mejores.
0: Pues eso esperamos, Ariel. Yo te quiero agradecer, sobre todo de antemano, para todos esos lectores que algún día tengan esa, esa expresión de tu trabajo, que digan yo llegué, yo conocí el libro Urantia gracias a las crónicas de Nevadón. Yo no sabía nada de Urantia, pero leí las crónicas y me convertí en lector del libro Urantia. Bueno, a todos ellos, amigos, pues aquí está el autor, aquí es donde se forjó todo con él, y es cierto que eso lleva una gran responsabilidad, Ariel. Nosotros eh, nos hemos atrevido hasta cierto punto a criticar al autor de Caballo de Troya, pero en ningún momento eso quiere decir que seamos unos hijos malagradecidos de él. Todo lo contrario, así como nuestros padres terrenales y nuestros padres biológicos tienen sus defectos, pues tampoco estamos nosotros para juzgarlos, ¿verdad? Eh, y eso lo quería dejar muy claro porque el directo anterior donde hicimos una dura crítica, JJ Benítez eh, desencadenó, desencadenó comentarios pues eh, indicándonos de que nosotros estamos pues haciendo mal ¿no amigos? Eh, Simplemente es ver la parte humana del autor de este tipo de obras, Eh, hay un gran trabajo detrás, pero el agradecimiento ahí va a estar y va a estar siempre Ariel, muchísimas gracias, nos despedimos voy a cortar ya la transmisión amigos en Laurantia TV y en La Río, me voy a quedar un ratito platicando con, con Ariel precisamente ya para cerrar los temas del podcast y muchas gracias por su atención hasta la próxima amigos Gracias Oh, oh,